0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 14 de novembro de 2022, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Vocês devem estar cansados de ver, ouvir e ler títulos na imprensa de direita que tem como sujeito o mercado. Essa fantasiosa pessoa jurídica, tratada como pessoa física pelos veículos conservadores, reage sempre com fúria implacável quando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, questiona certos princípios da cartilha econômica neoliberal. Basta o líder petista mostrar que seu governo irá mexer no teto de gastos, na política privatista e na reforma trabalhista, por exemplo... Para o tal mercado, o Ivar e Rugir. A Bolsa cai, o dólar sobe, editoriais e artigos alertam para o caos. Comentaristas e analistas preveem o fim do mundo. De forma usualmente professoral e autoritária. No velho e arrogante tom burguês, os oráculos do mercado tentam colocar um cabresto no homem eleito pelo povo para governar a nação, segundo o programa pelo qual ele foi eleito nas urnas. Com um estilo mais elegante e ilustrado, essas vozes do mercado se juntam aos patriotários que estão diante dos quartéis para exigir que a soberania popular seja atropelada e continue imperando a política econômica derrotada nas urnas. Mas, afinal, o que é o mercado? Obviamente, se trata de um eufemismo para disfarçar, disfarçar, por trás dessa expressão tecnocrática, os super ricos, os donos do dinheiro grosso. Se preferirmos uma linguagem mais sociológica, poderíamos identificar esse misterioso sujeito, o mercado, como nome de fantasia para a burguesia, para o capital, para o empresariado. Mais especificamente, estamos falando das frações financeiras do, do capital, os bancos, as seguradoras, os fundos de investimento e previdência, controlados por bilionários e dirigidos por seus executivos e intermediários. Estas instituições se conectam com outros setores, a indústria, o comércio, a agropecuária, a mineração, os serviços, através de múltiplas relações baseadas em aplicações, investimentos e créditos, entre outras ferramentas. Mas o fluxo de capital se tornou tão dominante que podemos claramente apontar que o grupo dirigente entre os capitalistas é a burguesia financeira, ou o mercado. Como prefere a imprensa de direita, para esconder os interesses em jogo. Para que vocês tenham ideia do que essa turma representa, recorro a números da própria Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. O segmento private da poupança nacional, vocês podem ver na tela, com 0,1% das contas acumula 38% dos ativos financeiros depositados nos bancos e nas instituições bancárias de forma geral. Se somarmos esse segmento private, a faixa de alta renda, veremos que 9,9% das contas concentram 66% dos ativos. O varejo tradicional, onde estão todos os demais brasileiros que são capazes de poupar algum recurso, o varejo tradicional representa 90,1% das contas, mas somente 34% dos recursos. Mas, olho, precisamos levar em conta que somente 29% dos brasileiros têm renda suficiente para fazer alguma poupança, ou seja, Aproximadamente 46, 45, 46 milhões de pessoas acima de 18 anos. O segmento private, portanto, equivale a apenas 45, 46 mil cidadãos. Private, mais alta renda, equivalem a algo como 4,5 milhões de brasileiros e brasileiras, ou cerca de 2,85% da população adulta. É isso, esses interesses que o mercado representa, o tal mercado. O perfil dos ativos também é muito diferente. No segmento varejo tradicional, no qual, repito, estão 90,1% das contas de poupança, desses 90,1%, 54,2% das aplicações estão em cadernetas de poupança, justamente a fonte menos rentável e mais dissociada da dívida pública. Na outra ponta, no segmento private, concentram-se 70% das ações e cotas de fundos multimercado. A conclusão que podemos tirar desse cenário é simples. O sistema financeiro canaliza a riqueza de toda a sociedade para a elite dos capitalistas, através do recebimento de lucros e dividendos, da posse de títulos da dívida pública e do pagamento de juros. Mas o sistema não funciona por conta própria, ele depende de regras e medidas adotadas pelos governos, especialmente a execução da política monetária e fiscal. Para que a elite capitalista continue a viver em estado permanente de festa, a ferramenta mais importante é a dívida interna, Vou explicar um pouco como isso ocorre. O Estado teria, em tese, três formas principais para obter recursos, para gerar recursos que se destinam aos gastos e investimentos públicos. Emitir moeda, cobrar impostos e fazer empréstimos. São, de forma geral, as três maneiras pelas quais o Estado consegue obter recursos financeiros. Quando faz empréstimos, são emitidos Títulos da dívida pública. Esses títulos são emitidos com prazos de vencimento e taxa de juros. Dessa forma, o governo capta os excedentes financeiros dos capitalistas e dos cidadãos que conseguem poupar em troca de uma remuneração atraente. Quem opera esse sistema são os bancos e os fundos, de múltiplas maneiras. Oferecem aplicações a seus clientes para captar o maior volume possível de recursos. Normalmente cobram uma taxa de administração e emprestam esses ativos captados na sociedade ao próprio governo, cobrando bem acima do que pagam aos poupadores. Claro, uma parte dos recursos captados se converte em crédito às pessoas físicas e às empresas privadas. Mas calcula-se que ao redor de 70% de todo o crédito disponível no sistema financeiro se destina hoje aos títulos da dívida pública. Os donos ou gestores desses ativos para continuarem a encher as burras de dinheiro precisam de algumas coisas pelas quais lutam com sangue nos olhos. Eu vou listar as seis condições que me parecem as mais relevantes para que o mercado financeiro viva na farra que conhecem há tantos anos. A primeira condição é que a taxa real de juros que os capitalistas irão receber pelos títulos da dívida pública seja cada vez maior. Não importa se reduzindo a inflação ou aumentando a taxa nominal de juros, ou ambos. O que conta é receber do governo mais por cada real emprestado. Essa é a primeira luta, a primeira condição do mercado financeiro. A segunda é que o pagamento desses títulos, dos juros e da amortização desses títulos da dívida pública, seja a prioridade absoluta do governo, acima de qualquer outro assunto, incluindo a fome do povo, a saúde ou a educação. Por isso defendem políticas como teto de gastos e outras que arrochem os gastos e investimentos públicos para não colocar em risco o pagamento desses títulos da dívida interna ou dos seus juros. A terceira condição é que o Banco Central esteja a serviço do capital financeiro privado, para que as políticas monetária e cambial sejam favoráveis aos seus, a seus lucros. Por isso que o mercado defendeu a independência do Banco Central, aprovada durante o governo Bolsonaro. Uma taxa real de juros elevada, por exemplo, com controles draconianos das despesas de Estado, é um atrativo para os capitais estrangeiros, beneficiando os negócios da burguesia financeira e ajudando a manter ou aumentar o valor do real nos casos de exportação do capital interno. Essa burguesia financeira pouco se lixa para os efeitos da política de juros ou câmbio sobre a vida dos brasileiros. O que importa é controlar essa política para aumentar a sua própria rentabilidade. A quarta condição, em boa medida, é consequência do sucesso das três anteriores. O aumento do lucro financeiro provoca expansão dos ativos. Esses ativos, esses volumes financeiros cada vez maiores nas mãos dos bancos e dos fundos, eles precisam ser rentabilizados para além da dívida interna. Não podem ter como destino apenas os títulos da dívida pública. E também não podem, na lógica do mercado financeiro, correr riscos demasiados com ampliação de empréstimos aos assalariados ou às pequenas empresas. A saída preferida da burguesia financeira, quando seus ativos crescem em função dos juros da dívida interna, a saída preferida da burguesia financeira para multiplicar negócios e rendas está nas privatizações, através da aquisição, de preferência na bacia das almas, de empresas públicas que podem se transformar em monopólios privados. A quinta condição é garantir salários baixos e precarização de direitos, de tal sorte que a burguesia financeira possa não apenas reduzir os custos internos do setor bancário, como também garantir maior margem de lucro às demais frações empresariais, as quais a burguesia financeira está fundida através de investimentos ou por concessão de crédito, por exemplo. A sexta condição é defender um regime tributário regressivo, ainda que o desejem simplificado, de tal sorte que os privilégios tributários permaneçam intocados e, de preferência, os impostos sobre o capital possam vir a cair se conseguirem cortar sem parar as despesas e investimentos do Estado. Lembremos que no Brasil não existe imposto sobre lucros e dividendos. A taxação sobre a herança é ridícula. Tampouco se tributa juros provenientes de empréstimos feitos pelos capitalistas às suas próprias empresas, para não falar na isenção fiscal dos veículos de alto luxo, como iates e aviões privados. O tal mercado, portanto, não se move por ideias ou por, pelo desejo de ver o país se desenvolver. O tal mercado se move por interesses materiais. As ideias são apenas uma camuflagem a burguesia financeira usa seus recursos quase ilimitados para controlar meios de comunicação, universidades, centros de pesquisas e outros instrumentos ideológicos. Ao longo do tempo, é claro que a construção das ideias que servem aos interesses dos capitalistas, a construção dessas ideias ganhou sua própria dinâmica, ao ponto de vários de seus defensores acreditarem piamente, por exemplo, que reformas liberais, por sua possível capacidade de atrair investimentos, levariam ao desenvolvimento do país. Mas o mercado está se lixando para esses temas de análise, apenas os utiliza de maneira instrumental, a serviço do lucro que beneficia 0,1% da população. O próprio nervosismo do tal mercado é calculado em distintos prazos. Quando Lula coloca a responsabilidade social como um compromisso tão ou mais importante que a responsabilidade fiscal, a burguesia financeira, dando uma banana para o resultado das urnas, aponta seus canhões para defender a austeridade fiscal, o teto de gastos ou qualquer outra medida que mantém a prioridade absoluta dos títulos da dívida interna, do pagamento dos juros referentes aos títulos da dívida interna no orçamento público. A imprensa de direita tenta disfarçar a reação burguesa como uma preocupação legítima com a economia nacional. Mas isso não passa de enganação. Se fosse verdadeira essa preocupação, depois de seis anos dominados por políticas neoliberais, com resultados desastrosos, no mínimo deveria haver alguma contenção ou humildade na crítica ao que propõe o líder petista, não é certo? Mas não, a imprensa critica Lula com esse tom burguês, autoritário, professoral, como se Lula fosse um garoto recém-chegado à presidência, como se Lula não tivesse história, como se Lula não tivesse conduzido o mais exitoso governo da história republicana. Tratam Lula com aquela coisa classista, autoritária, porque querem defender os seus interesses mesquinhos a qualquer custo dificuldade para a esquerda e para o próximo governo é que não basta identificar a lógica reinante dos interesses de classe que movem o mercado. Não é possível fazer de conta que inexiste essa entidade mística sobre a qual se oculta a burguesia financeira, pois essa classe, a burguesia financeira, o mercado, controla os principais meios de produção, distribuição e crédito do país. No final do dia, como se diz nos filmes, ou se cede às pressões do tal mercado, reduzindo ou eliminando as conquistas dos trabalhadores, ou se enfrenta essa patota, infringindo perdas aos donos do dinheiro, para que os assalariados e os mais pobres possam ter maiores benefícios. Entre os trabalhadores a burguesia financeira, entre os trabalhadores a burguesia de forma geral, ocorre aquilo que o velho Karl Marx chamou de luta de classes e que do ponto de vista econômico muitos chamam de conflito distributivo. O que quer dizer conflito distributivo? Os trabalhadores lutam para ter o um maior pedaço do bolo. A burguesia faz o mesmo. Do seu ponto de vista, usando todas as suas armas, não existe solução neutra. Ou bem, um governo é capaz de estar mais ao lado dos trabalhadores, retirando privilégios da burguesia e transformando esses recursos em conquistas dos trabalhadores, ou bem, o um governo faz o oposto, retira conquistas dos trabalhadores e aumenta os ganhos e a segurança da burguesia, especialmente da burguesia financeira. Como um cachorro bravo, o mercado late e mostra os dentes para provocar medo e obrigar ao recuo. Mesmo as feras mais selvagens, no entanto, tiveram que ser enfrentadas pela humanidade para poder sobreviver e progredir. Às vezes de peito aberto, essas feras foram enfrentadas, outras com manobras e volteios, outras ainda com simulações e avanços graduais. O que importa, limpando a área dos eufemismos, é que não há qualquer chance de mudar o país em favor dos trabalhadores sem enfrentar os interesses da burguesia, da burguesia financeira e seus associados, educando o povo o tempo todo a entender quem é essa gente, com raríssimas exceções. São inimigos da democracia, do desenvolvimento, da soberania e da justiça social. É isso que é o tal do mercado, um inimigo da pátria. O mercado só pensa no seu bolso, o mercado só pensa nos seus interesses. E fica nervoso com o presidente Lula todas as vezes que o presidente Lula mostra com clareza que seu compromisso não é com o tal mercado. Mas é com o povo trabalhador. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas, gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você puder e quiser contribuir, ele é muito importante para nós. Contribua através de uma dessas seis formas que eu listei, porque isso será decisivo para termos uma imprensa independente cada vez mais forte. Desejar, agradeço a quem puder contribuir. E vamos às perguntas e comentários de nossos, de nossos espectadores e espectadoras. O Bruno Machado, que contribuiu com o Superchat, agradeço ao Bruno, ele pergunta, Breno, sem privatização de bens públicos e revogação das regras que reduziram salários, onde a burguesia buscará garantir sua taxa de lucro? É uma boa pergunta, Bruno. A burguesia brasileira tem uma história, a acumulação capitalista no Brasil ela tem uma história. E essa é uma história que vem do século XIX. <risos> Toda a acumulação capitalista no Brasil foi baseada na superexploração do trabalho, no monopólio da terra e na dependência externa. A burguesia brasileira se construiu no período escravagista, quando a superexploração do trabalho era absoluta. E essa superexploração do trabalho nunca foi rompida. Como nunca foi rompido o monopólio da terra... E nunca foi rompido a dependência externa. Portanto, não há um, um capitalismo cuja acumulação tenha se baseado na inovação, na tecnologia, na expansão de mercados através da criação do mercado interno de massas. Não, este não é o modelo da acumulação capitalista no Brasil. Esse é o modelo que os governos petistas tentaram introduzir e quando tentaram introduzir esse modelo de um desenvolvimento capitalista que democratizasse o consumo, através da criação do mercado interno de massas e de um mercado interno de massas que fosse é, forjado a partir do aumento dos salários, dos direitos e da distribuição de renda, quando os governos petistas foram avançando nesse modelo, a burguesia deu o golpe de Estado em 2016, não aceitou a mudança de modelo. Portanto, da burguesia brasileira não se pode esperar outra coisa que não a defesa intransigente da superexploração do trabalho, do monopólio da terra e da dependência externa. Mesmo quando as ideias neoliberais entraram em crise no mundo inteiro, especialmente depois da pandemia, a burguesia financeira, a Faria Lima, continua abraçada ao neoliberalismo mais ortodoxo. Sabe o que, que eles gostariam? Bruno, vou te dizer a verdade. Eles gost... Parte da burguesia financeira quis derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro era disfuncional, gerava muito desgaste no exterior, era um perigo permanente de desestabilização interna. O bolsonarismo, aos olhos da burguesia financeira, ajudou a reerguer o PT porque é, criou uma outra, um outro cenário. Agora, o que eles queriam mesmo era derrotar o Bolsonaro e fazer com que o Lula nomeasse para ministro da economia o Paulo Guedes, porque eles gostam da política econômica ultraliberal do Bolsonaro, que era a mesma política do Temer, e que é a política econômica defendida pelos setores dominantes da burguesia brasileira. Eles não irão arredar pé disso, eles vão ter que ser enfrentados e derrotados. E essa é a grande dificuldade do governo Lula, do, do, do terceiro governo Lula. O João PS Luz, que é membro do canal Pergunta Breno, não há, haverá uma burguesia nacional pelo desenvolvimento das forças produtivas, industrialização, etc. Não seria de interesse dessa burguesia? O João essa é uma outra grande pergunta. O que aconteceu com o capitalismo brasileiro nos últimos nas últimas décadas? Ele se desindustrializou. A, a indústria brasileira, que já chegou a responder por um terço do PIB hoje ela responde por menos de 10%. É mais ou menos o peso que tinha há 110 anos atrás, em 1903. O peso da economia no PIB é inferior a 10%. O que, que ocorreu com o capital? O capital se deslocou da indústria e se realocou nos setores financeiros, comercial, de serviços, de mineração e da agropecuária o Brasil deixou de ser um país de industrialização emergente para voltar a ser um país que fornece matéria-prima e bens primários, oferece bens agrícolas, oferece proteína animal e oferece minérios. Isso significa dizer que os interesses da burguesia brasileira já não se acoplam mais à industrialização se acoplam a essa divisão neocolonial do trabalho no mundo, se acopla ao agronegócio, se acopla à especulação financeira. Isso é uma enorme dificuldade para construir um projeto de industrialização e democratização da economia dentro do capitalismo, porque não corresponde aos interesses hegemônicos da burguesia brasileira. Se o Brasil quiser, na minha opinião, retomar a rota da industrialização, se o Brasil quiser sair desse modelo neocolonial, só o fará a partir de uma crescente participação do Estado na economia, através da propriedade, do crescimento da propriedade estatal dos meios de produção, através da limitação da propriedade capitalista sobre os meios de comunicação. É o Estado quem pode conduzir a industrialização, não a burguesia privada. Foi assim no passado e continua a ser assim. Só que esta industrialização, a partir da, do fortalecimento do Estado, é um caminho antagônico aos interesses da burguesia, é um caminho antagônico aos interesses do tal mercado. E por isso que a política econômica, uma política econômica que se confronte ao neoliberalismo, gera um forte antagonismo social e político com o tal mercado. Este é o desafio do terceiro governo Lula, eu repito. Por mais moderadas que sejam as propostas, ou por mais moderadas que venham a ser as propostas do governo Lula 3, e serão propostas moderadas, elas irão colidir contra a dinâmica real da acumulação capitalista no Brasil, que não tem nada a ver com industrialização, que não tem nada a ver com distribuição de renda e riqueza, que não tem nada a ver com criação de mercado interno de massas. Tudo ao contrário, a dinâmica da acumulação no Brasil tem a ver com agronegócio, tem a ver com a mineração, portanto, com um modelo agroextrativista voltado para o exterior, e tem a ver com a especulação financeira. Restam poucos nichos de burguesia industrial no país. Não estou nem falando de burguesia nacional, que é um conceito que já não existe mais há muitos anos. Já não existe, existe já praticamente já não existe mais burguesia industrial. O próprio capital estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele não vem para projetos de industrialização. O capital estrangeiro vem para o Brasil para se acoplar ao agronegócio, para a aquisição de, de produtos e ativos do mercado financeiro, para investir no setor de mineração, para investir neste modelo agroextrativista que domina a economia do país. Portanto, eu não creio que, se possa, que possa haver qualquer tipo de ilusão em um projeto de, 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 de desenvolvimento que conceba a burguesia como uma classe eh, interessada nesse processo. Só os trabalhadores, os assalariados da camada, das camadas médias e da classe trabalhadora, somente os micro e pequenos empresários têm interesse nesse processo. O grande capital não tem mais nada a ver com o desenvolvimento do país eles são parte do problema e não da solução. Os pequenos, os médios, esses não, podem ser integrados a um processo de distribuição de renda e riqueza, um processo de fortalecimento do mercado interno de massas, de democratização do crédito, um processo de superação dos monopólios financeiros. Os micro, pequenos e médios, sim, podem ser incorporados. Agora, o grande capital financeiro, o mercado, esse zero cento representado na, na Avenida Faria Lima, o Faria Leimers, esses não têm nenhum interesse no desenvolvimento do país. Eles, eles são, eu repito, eles são aliados, mesmo não gostando do Bolsonaro, eles são mais próximos dos patriotários que estão diante dos quartéis do que de qualquer projeto de desenvolvimento. Até porque para que o Estado possa ter recursos mais amplos para investir no desenvolvimento do país, para que o Estado possa aplicar políticas que melhorem a distribuição de renda e riqueza. No caminho desse mercado interno de massas, o Estado terá que adotar uma reforma tributária pesadíssima contra os super-ricos vai ter que aumentar as alíquotas do imposto de renda para poupar, como Lula prometeu na campanha, para isentar todos aqueles que ganham até R$ 5 mil reais de pagar imposto de renda, vai ter que aumentar as alíquotas de imposto de renda dos atuais 27,5% para 40% ou 50%, como ocorre nos países capitalistas desenvolvidos. Vai precisar estabelecer impostos sobre lucros e dividendos. Vai precisar estabelecer impostos sobre ganhos financeiros com empréstimos... É, Uh, as empresas com capital próprio sabe qual é o truque disso? assim eu sou o dono de uma empresa uh, aí a minha empresa precisa de um capital ao invés da empresa é o banco eu empresto a minha própria empresa vamos dizer, eu empresto um milhão de reais como eu sou o dono da empresa eu digo que a empresa vai pagar 20% de juros ao ano por esse empréstimo de um milhão de reais portanto ao cabo de um ano vamos dizer assim, grosso modo fazendo um cálculo de padaria a empresa vai me pagar o 1 milhão que eu emprestei, mais 200 mil de juros. No Brasil, não há imposto sobre esses 200 mil, de, 200 mil reais de lucro que eu teria emprestando dinheiro para a minha própria empresa. Essa é uma das maiores fraudes financeiras que existe do tal mercado: é o empréstimo às empresas com capital, o empréstimo dos próprios donos às empresas. Não tem imposto sobre isso. Não tem imposto, como eu já disse na exposição, sobre eh, veículos de alto luxo, como iates e aviões privados. Tá? Então, uma reforma tributária pesada sobre os super ricos é fundamental para o Estado ter recursos e para haver eh, distribuição de renda e riqueza. E imposto sobre herança, pesado. O imposto sobre herança no Brasil é patético. É um imposto estadual, que gira aí uma, na média em torno de 4%, dos países capitalistas desenvolvidos, o imposto de soberança chega a 60%, acima de um determinado patamar. Não é? Por exemplo, quem tem patrimônio igual ou superior a 50 milhões de reais não pode pagar 4% de imposto de soberança. O imposto de soberança tem que ser muito alto, 50%, 60%, 70%. E, efetivamente, sem uma reforma tributária desse tipo, o Estado não consegue re organizar a arrecadação dos impostos em favor dos mais pobres e contrariamente aos mais ricos e o Estado não consegue distribuir renda e riqueza. Só que uma reforma tributária desse tipo conflita diretamente com os super ricos com a Faria Lima, com o tal mercado. É uma questão é, de embate de classes em Estado puro. Temos aqui uma nova questão do Alexandre Aguiar, Alexandre Aguiar do Santos. Breno, a luta de classes não faz parte da análise do futuro governo? É possível governar sem uma mediação objetiva com as contrações estruturais? Olha, Alexandre, não sei se ela faz parte da análise do futuro governo. É da tradição da esquerda, de parte da esquerda, compreender a luta de classes como motor da história. Essa é a tradição do marxismo. O marxismo é, continua a ter uma influência bastante importante entre as forças de esquerda, no Partido dos Trabalhadores. Agora, eu não sei se o novo governo trabalha com esse conceito. Imagino eu que sim, mesmo que não seja com essa formulação é, clássica sobre a luta de classes. Né? É, nós não estamos diante de ingênuos, estamos diante de políticos muito experientes especialmente o presidente Lula, que sabem aonde a porca torce o rabo, que sabe quais são os interesses da burguesia desse país, os interesses do tal mercado, e por que, que o mercado é tão sensível, como disse semana passada o presidente Lula, por que, que o mercado é tão nervoso, e por que, que o mercado é tão golpista. É para defender esses interesses com linhas e dentes. A burguesia brasileira não tem qualquer compromisso repito eu, com o mercado de expansão do mercado interno, com inovação, com tecnologia, fora um ou outro setor, um ou outro capitalista. Na média, a burguesia brasileira é predadora. Predadora. É um animal predador. E esses animais predadores são traiçoeiros, são peçonhentos. E eu tenho a convicção de que o presidente Lula possui completa consciência a esse respeito. Outra coisa é ter força para enfrentar este animal peçonhento chamado o mercado. Aí é um outro papo, porque este animal peçonhento ele possui garras, ele possui veneno, ele possui condições políticas, econômicas e sociais muito potentes para defender seus próprios interesses. Possui meios de comunicação. Possui parte da indústria cultural, tem interferência no poder judiciário, nas forças armadas. O mercado, a burguesia financeira, é a classe dominante, é quem detém o poder do Estado. Não tenhamos ilusão. A eleição de Lula permite ao histórico líder petista ter o, tomar o governo, ser o governo do país. Isso não quer dizer tomar o poder, o poder continua nas mãos da burguesia financeira. E é necessário desalojar a burguesia financeira do poder para que o Estado possa servir aos interesses da classe trabalhadora. Isso é um embate duríssimo. É um animal peçonhento dificílimo de ser enfrentado. Mas eu creio que a análise de como funciona, de qual é a lógica da burguesia financeira é uma concepção que deve ser provavelmente partilhada pelos principais dirigentes do PT e do novo governo. É, Carla Alves pergunta, foi isso que o Petro tentou fazer, que os ricos foram protestar? Sim, o Petro fez uma reforma tributária e os ricos não aceitam. Os ricos é, em, sem, agitam contra essa reforma tributária como farão no Brasil. O Gustavo Petro, novo presidente colombiano, ao contrário do que fez o Boric no Chile, ao contrário do que fizeram outros presidentes, Alberto Fernandes na Argentina, o Petro, ele ao invés de começar o seu governo negociando, ele começou o seu governo batendo duro, talvez para negociar depois. O Gustavo Petro passou para a reserva dezenas de oficiais superiores das forças armadas, do exército, da marinha, da aeronáutica e da polícia nacional, numa canetada, todos aqueles militares, aqueles generais, aqueles comandantes vinculados à extrema direita, ele ripou fora de uma hora para outra. Ele imediatamente já propôs uma reforma tributária que ele conseguiu aprovar. Ele foi, ele está tomando medidas de enfrentamento utilizando o capital político próprio de um presidente que acabou de se eleger. E olha que o Petro, tal como o Lula, não tem a seu favor uma maioria parlamentar de esquerda, tampouco, e, e, e teve uma vitória eleitoral muito apertada, como a de Lula. Mas a tática do Petro foi golpear firme nos primeiros, nas primeiras semanas de governo e não acumular forças para avançar depois. É uma tática oposta, por exemplo, a que o próprio Lula conduziu no seu primeiro governo. É interessante observar a tática do Gustavo Petro. É claro que na Colômbia há uma condição diferente. O governo Petro é resultado de um processo de mobilização social tremendo na, na Colômbia, especialmente depois de 2019 depois que houve o acordo de paz em 2016 e que as Farc entregaram armas e a guerra civil acabou, isso permitiu às forças de esquerda na Colômbia ganhar força, porque a guerra permitia à direita convocar a classe média para uma posição reacionária de defesa do Estado, de defesa das posições conservadoras. Com o fim da guerra, a esquerda conseguiu deslocar essas camadas médias contra o conservadorismo contra o neoliberalismo e a Colômbia teve greves gerais, imensas lutas de massa. E o Gustavo Petro é produto desse processo. E ele usa o capital eleitoral e o capital social que vem desses processos para avançar com muita rapidez no início do seu governo. Eu repito, num movimento oposto ao que o próprio Lula fez há 20 anos atrás, um movimento oposto ao que faz o Gabriel Boric seu Petro, ele primeiro está batendo, talvez para negociar depois. Primeiro mostrando força para negociar depois. Não sei qual será a tática que será seguida pelo presidente Lula. Aparentemente, ele tentará reproduzir a tática de 20 anos atrás. Suave, entrar suave, pisando suave e não batendo de frente. São características e táticas diferentes, tá? É, Evandro Batista Breno, por que grande parte da classe Trabalhadora Parece simpática ao mercado Apesar de ser tão intensamente Espoliada por ele Mas, ó, Essa é uma boa pergunta Evandro é, O que que acontece na, na exposição inicial que eu fiz Eu dei um número O Brasil tem uma população adulta Acima de 18 anos De 160 milhões de pessoas Tá bem? Desses 160 milhões de pessoas, vamos arredondar, 30%, entre 45 e 50 milhões, são capazes de ter alguma poupança no final do mês. Apenas menos de um terço do país consegue ter. Mas tem poupança. E quer ver o seu dinheirinho render. A maior parte dessas pessoas, eu também expus isso, cerca de 55%, é em, coloca o seu dinheiro em caderneta de poupança que é uma rentabilidade pequena e tem pouco a ver com o mercado financeiro, tem pouco a ver com a lógica da dívida interna. Mas se sente parte, ideologicamente, do sistema financeiro, porque tem lá seu recursinho guardado em banco. O fato de ter seus recursinhos, suas, suas poupanças guardadas no banco, torna essa, essas pessoas é, objetivamente influenciáveis pela propaganda ideológica da burguesia. A burguesia faz um discurso mentiroso. Qual é o discurso? Olha, temos que defender o sistema financeiro, porque se temos que defender a prioridade do pagamento da dívida interna, porque se não houver o pagamento da dívida interna, não são os, os, apenas os super-ricos que serão prejudicados. Serão prejudicados todos aqueles que têm recursos guardados nos bancos. Então, a burguesia, aquele 0,1% que efetivamente é dono do dinheiro grosso, que ganha dinheiro, que sangra o Estado para ganhar dinheiro, ou se nós quisermos ampliar, aqueles 10% mais ricos que efetivamente são sócios da dívida interna e se enriquecem com o empobrecimento do resto da sociedade, eles fazem um discurso que é capturado pelos que são pequenos poupadores, um discurso que diz, olha, todo mundo que poupa vai ser prejudicado se a dívida interna tiver algum, algum problema, se o pagamento da dívida interna tiver alguma interrupção, se o pagamento da dívida interna não for prioritário. Então, é uma questão de disputa ideológica, né? É uma questão de disputa política e ideológica que tem que ser feita, mostrando claramente sempre o que é o tal do mercado financeiro. O que é esse sistema financeiro, um sistema financeiro formado por um oligopólio. Gente, cinco bancos no Brasil controlam 87%, entre 85% e 87%, de todo o fluxo de crédito. São dois bancos públicos, um deles muito específico, que é a Caixa Econômica Federal, que se volta para a questão habitacional. Outro é o Banco do Brasil, cuja lógica principal é a agricultura, e três bancos privados, dois nacionais, o Bradesco e o Itaú, e um banco estrangeiro, que é o Santander. Olha o grau de concentração financeira. E se nós pensarmos em termos de ativos financeiros, é aquela tabelinha da própria Associação das Empresas do Capital Financeiro que eu mostrei na exposição. Ou seja, zero... A tabela está de novo aqui na tela. Vírgula, o segmento private, de alta, de private ele tem apenas 0,1% das contas e 38% dos ativos financeiros são 45 mil pessoas que controlam mais de um terço dos ativos financeiros. Se somar com o segmento de alta renda, nós estamos falando de 9,9% das contas que controlam 66% de todos os ativos financeiros. Enquanto que a massa das contas do varejo tradicional tem 90,1% e controla apenas 34% dos ativos financeiros, sendo que mas da metade desses ativos financeiros são cadernetas de poupança, não tem nada a ver com a dívida interna. Não tem nada a ver com a dívida interna. Então, tem que ser desmascarado o tempo todo esse mercado financeiro, tem que ser combatido, tem que ser denunciado, tem que ser exposto ao, a, aos seus interesses, tem que ser expostos em praça pública, como fez o presidente Lula na sua entrevista na semana passada, quando foi ali no dia... É, se eu não me engano, no dia 10 de novembro. O mercado tem que ser enfrentado, ele tem que ser combatido, mesmo sem ter ainda forças para medidas concretas, como reforma tributária e outra reforma financeira e outras medidas que limitem o poder do mercado financeiro, o, o poder da burguesia financeira, ela tem que ser desnudada todos os dias. Tem que ser desmascarada todos os dias exatamente para que as classes trabalhadoras possam entender os interesses em jogo na sociedade. Essa parte pedagógica, ficou os governos petistas ficaram muito a dever. Os governos petistas, entre 2003 e 2016, não se dedicaram a esta pedagogia de massas, a demonstrar o tempo todo os interesses em jogo mesmo quando os governos não têm força para reverter esses interesses, que ser, esses interesses têm que ser desnudados. Ou senão a classe trabalhadora não vai ter consciência profunda do cenário brasileiro. E sem consciência profunda não se mobiliza, não se organiza. E o governo, o presidente da República, tem um papel pedagógico permanente isso foi uma das coisas bacanas na entrevista do Lula na semana passada, quando ele ridicularizou o mercado financeiro e o seu nervosismo. Ele expôs o mercado financeiro é, sem dar ao mercado financeiro a respeitabilidade de que defendem uma política econômica para o bem do Brasil. Não tem nada a ver com isso. O mercado financeiro defende os interesses de curto prazo dos fluxos de capital. O mercado financeiro é formado é, com raras exceções, por parasitas. Por parasitas mesmo. Parasitas que tratam de se locupletar com os títulos da dívida pública. Então, isso tem que ser combatido o tempo todo. Espero eu que nesse próximo ciclo de governos liderados pelo PT, ou pelo menos nesse próximo governo do presidente Lula, essa questão pedagógica de explicar os interesses de classe em jogo seja permanente, porque é a maneira pela qual as classes trabalhadoras podem ganhar uma nova consciência, uma das maneiras. Eu acho que com isso nós encerramos as questões que foram eh, apresentadas. Não, não estou aqui vendo mais nenhuma pergunta então, já que encerramos o nosso, essas questões, eu queria agradecer a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos